0: Herzlich willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über automatisierte Gesichtserkennung und ihre Chancen und Risiken. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work. Und mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale
1: Ethik und Unternehmerin.
0: Am Anfang unserer Podcast-Episode reden wir kurz über unseren Alltag. Was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
1: Ja, die vielen Vorträge und Studiengänge sind im Moment stark auch geprägt von der generativen KI. Und in diesem Zusammenhang ist immer mehr so Deepfake-Technologie das Thema. Das heißt, man hat dann Videos oder auch Bilder, die man mit Personen verknüpft, die das nicht wissen, die vielleicht nicht zu ihrem Vorteil sind. Bekannt ist dann im Wahlkampf das Deepfake-Video vom Nationalrat Glarner, das er über seine Kollegin von den Grünen gemacht hat. Und interessant in dem Zusammenhang ist, dass Identitätsmissbrauch ein neuer Strafbestand in der Schweiz ist. Das ist im Zusammenhang mit dem neuen Datenschutzgesetz eingeführt worden. Also seit dem 1. September ist Identitätsmissbrauch strafbar. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich gefunden habe, wow, da haben wir eigentlich frühzeitig eine gute Gesetzgebung erarbeitet.
0: Ich bin auch unterwegs mit äh, Medikompetenzthemen aktuell gerade. Ich bin gerade eine kleine Tour de Suisse am Machen, viel am Umreisen für meine Kundschaft und Lehraufträge, Weiterbildungen und so weiter und auch da geht es um künstliche Intelligenz und wie kann man die sinnvoll einsetzen was sind Risiken und natürlich eben auch was sind Gefahren von Falschinformationen, Informationen wie kann man das erkennen und so weiter da sind wir mit ähnlichen Themen unterwegs und heute reden wir aber über das Thema Gesichtserkennung das ist ein Thema wo es eigentlich schon länger gibt. oder? Wir hat äh, da auch schon Science-Fiction- Vorstellungen gehabt in grauer Vorzeit. Ich habe mal einen James-Bond- Film gesehen, das ist sicher schon fast etwa 20 Jahre her, wo dann da der böse Wicht, der eigentlich ähm, erkannt worden ist über so ein Gerät, das fast ausgesehen hat wie ein Smartphone, obwohl es die damals gar nicht gegeben hat, wo dann eine Kamera gehabt hat, wo das Gesicht von jemandem gescannt hat und dann hat man gerade den Namen und alle Informationen über die Person drauf gesehen. Und ich habe gedacht, wow, das ist jetzt natürlich James Bond, vielleicht gibt es das irgendwann in Zukunft. Und heute gibt es tatsächlich Technologien, die das ermöglichen. Was einerseits technisch faszinierend ist, aber eben auch ziemlich beängstigend, oder? Ja, total. Das
1: erinnert nämlich auch an so eine Kamera. Ich glaube, es ist so, um die erkennen, war so, zum Iris zu in Afghanistan. Das haben amerikanische Soldaten eingesetzt, um zu entscheiden, welche Personen haben jetzt anrecht auf gewisse Hilfe haben. Und diese Kameras sind dann tatsächlich, wo man sich so schnell haben müssen zurückziehen sind die übrig geblieben. Und dann hat man auch gesagt, ui, haben jetzt die Taliban Zugriff auf die Kameras? Können sie sie bedienen? Weil das ist natürlich auch ein Todesurteil. Also das ist sehr gefährlich, wenn man dann dort über so eine Sieht, wo haben die Leute gearbeitet, mit welchen Personen sind sie verbunden und das ist vielleicht auch im Thema, man muss sich auch natürlich immer auch den möglichen Missbrauch von so Technologien überlegen und der
0: ist hier natürlich wahnsinnig gross. Ja, es ist wie immer bei gerade so Themen, die eine Privatsphäre Privatsphären oder rund eben auch um Sicherheitsthemen, ist es immer ein Abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit. Oder können uns die Technologien dabei helfen, freier zu sein? Weil wir zum Beispiel Bösewichte und Terroristinnen, Terroristen oder Leute mit bösen Absichten, die schon vorbestraft sind und so weiter, kann eine Art aus dem Verkehr ziehen. Das ist ja häufig die Hoffnung eben auch von autoritären Regimen. Aber inzwischen auch in Demokratien greift man natürlich auf das zurück, weil man möchte diese freiheitlichen Gesellschaften auch bewahren möchte. Es sind auch Diskussionen rund um Sicherheitskameras schon lang und auf der anderen Seite halt eben wie weit kann man in die Privatsphäre eingreifen wo grenzt es an Massenüberwachung wo landet nachher die Daten wer hat Zugriff auf die und was sind das für Leute mit welchen Absichten wo die dann wieder könnten und eben gegen die Freiheit von Menschen einsetzen
1: ich glaube auch, dass die Sicherheit ein starker Treiber ist, dass man das Gefühl hatte, es ist halt etwas Einzigartiges, man kann eine Person direkt identifizieren. Darum ist es wahrscheinlich auch eher im staatlichen Bereich, das am Anfang eingesetzt worden ist und vielleicht im privaten Bereich ist es weniger negativ aufgefallen. Aber da muss man sich natürlich auch beim Thema Sicherheit im öffentlichen Raum bewusst sein, was ist denn da die Folge davon, wenn wir überall Kameras haben? Also vielleicht finden ich es dann erst recht gefährlich, weil sonst wären ja all die Kameras nicht um Und dann natürlich ist auch immer die Befürchtung, tut man vielleicht auch das Verhalten anpassen, nimmt man vielleicht an einer Demo nicht teil, weil man Angst hat, dass das nachher vielleicht ja, irgendwann einmal um die Ohren geschlagen wird. Und wir können auch nie ausschliessen, dass so Daten halt wirklich auch gehackt werden, dass sie entwendet werden. Und darum finde ich schon auch, dass man bei solchen Themen, wenn es um biometrische Daten geht, sehr, sehr vorsichtig sein müssen.
0: Ja, es ist halt immer so, dass genau die Einschätzung, wann braucht es mehr Sicherheit oder wenn Freiheit, die unterscheidet sich ziemlich stark. Man sieht halt auch so politische Linien, die sich unterscheiden. Oder? Tendenziell Leute, die einen starken Fokus auf Sicherheitspolitik legen, die möchten, auch verständlicherweise Technologien einsetzen, die eben helfen, die Leute, die man sucht, irgendwie können identifizieren können, bevor irgendetwas Schlimmes passiert und Menschen müssen sterben und auf der anderen Seite sieht man, dass Leute, die eben viel mehr so auf der bürgerrechtlichen Perspektive sind, wo die, die Privatsphäre hochhalten wo vielleicht auch noch Erinnerungen haben an also den skandal wo jetzt, ja in der Schweiz eine grosse Sache war, am Ende des Kalten Krieg, der aufgeflogen war, ist, wie viele persönliche Daten da gesammelt wurden, sind vor der Gründung für die staatliche Sicherheit. Aber unter dem Strich dann auch äh, Leute, die Möglichkeit haben, gewisse Jobs auszuüben, einfach weil sie dort Sache Sachen in diesen Akten drin hatten, die teilweise kreuzfalsch waren. Das ist natürlich dann auch eine Tragödie, oder? Und das ist wahnsinnig schwierig, in einer Demokratie herauszufinden, wie kann man diese Tools so einsetzen kann, dass sie unsere freiheitliche Gesellschaft unterstützen, dass wir unsere Freiheiten behalten können, nicht Angst haben vor Leuten, die eben auch wollen, unsere Freiheiten einschränken, das dass sie zum Beispiel Terrorakte verüben, weil sie finden, wir haben eine dekadente westliche Gesellschaft und da muss man irgendwie etwas unternehmen und Dort bin ich durchaus auch dafür, dass man Überwachungsmaßnahmen gezielt einsetzen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann eben in die Massenüberwachung geht und, und wirklich öffentliche Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zum Normalfall wird, dann habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass ich wirklich in einer freiheitlichen Gesellschaft lebe.
1: Ja, die Verhältnismäßigkeit müssen wir wie können überprüfen. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein das Grundproblem, oder? dass alles, was mit Sicherheit angeht, da dass wir da keinen Zugriff haben, dass zum Teil das Parlament nicht genau weiss, ja, wie viel bringt es jetzt mehr. Das finde ich eine generelle Schwierigkeit, wenn es um Sicherheit geht, dass wir wie uns da keine Meinung bilden können. Sondern wir müssen einfach darauf vertrauen, dass jemand anderer sagt, das braucht und dann haben wir ein paar Kriminelle weniger. Das Thema Gesichtserkennung ist auch gerade in den USA ein Thema, weil man natürlich auch, wenn es mit künstlicher Intelligenz ausgerüstet ist, dass man dort natürlich auch merkt, dass es systematisch bei People of Color nicht funktioniert. Also die Systeme sind meistens mit Daten von Personen aus dem Norden, mit einer weißen Hautfarbe, sind meistens Männer trainiert worden. Das heißt, ganz viele Menschen werden da falsch erkannt und das ist dann sehr unangenehm, wenn man permanent im öffentlichen Raum als potenzielle Terroristen Christin identifiziert wird, sich wieder muss muss. Äh, nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien. Jetzt es auch ein NGO, wo wirklich für das auch kämpft, dass man nicht einfach die Minderheit so ein bisschen unter Generalverdacht stellt. Weil eben die Trefferquote ist zum Teil äh, sehr schlecht, also dass das dann vielleicht die 80 Prozent oder 75 Prozent ist. Das heißt, es sind sehr viele Menschen, die sich immer wieder erklären müssen, die vielleicht sonst schon immer wieder Nachteile erlebt aufgrund ihrer Hautfarbe und das ist auch ein Grund, warum also Beispiel auch beim AI Act der EU der wird ja jetzt wahrscheinlich im nächsten Frühling dann verabschiedet. Der ist im Moment noch so ein am bereinigen zu werden. Auch dort ist zum zwischen die Echtzeitüberwachung im öffentlichen Raum ein großes Thema. Stand heute würde man das eher auch verbieten wollen, aber es gibt so Hintertürli. So dass man im Moment nicht ganz sicher ist, ist es denn ein Verbot oder ist es echt einfach ein Schweizer Käse mit lauter Löcher?
0: Ja, ich habe mich ja selber mal mit engagiert in dieser Kampagne Reclaim Your Face, weil ich so eine europäische Bürgerinitiative war, die ein Verbot von biometrischer Massenüberwachung gefordert hat wo man gesagt hat, man möchte eigentlich ein Verbot erreichen von automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Das sind so Forderungen, oder? Um dann auch nicht gerade chinesische Verhältnisse herzustellen. China steht ja immer und schon seit vielen Jahren in der Kritik, dass sie eigentlich als autoritärer Staat Technologien verwenden, um ihre Bürger Bürgerinnen und Bürgerinnen zu überwachen. Dass die Gesichtserkennung ist längstens ein Tool ist, das sie machen. wir haben sie auch schon so, ähm, Software, wo Menschen an Bewegungen erkennen, reine Bewegungen. Also selbst wenn man jetzt zum Beispiel eine Gesichtsmaske anhätte, hätte, das ist auch noch verrückt, oder, dass das technologisch längstens möglich ist. Das ist mir persönlich wichtig, oder, dass wir nicht zu einem China werden in dieser Hinsicht. Darum habe ich mich auch engagiert dass man das Verbot könnte erreichen könnte. Ich weiß aber auch, dass es ein bisschen illusorisch ist, dass, wenn man das verbietet, dass das meistens eben nur dann im öffentlichen Raum ist. Und wenn es um private geht, die haben ja auch die auf ihrem Raum Kameras aufzustellen, wo dann durchaus 66 Software koppelt mit künstlichen Intelligenz-Tools eigentlich auch Leute, können die automatisch identifizierbar machen Und dort ist dann auch, dass wieder ein Schweizer Käse oder mit vielen Löchern. Dann hat man zwar Städte, wo wie San Francisco, die das schon ganz lange eingeführt haben, aber am Schluss muss man sagen, ja, öffentlicher Raum ist einer, aber privater Raum ist der andere und dort wäre es ja immer noch möglich.
1: Ja, und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist halt wirklich die Datensicherheit. Also wir haben das auch zunehmend als Herausforderung, die Cyber Security. Also es gibt Kriminelle, die natürlich ganz gezielt Daten absaugen, und zwar nicht nur im Internet, sondern wo vielleicht eben auch ein System hacken von einem Unternehmen, von einer Behörde. Das heißt, die Frage ist immer, wie sicher sind die Daten überhaupt aufgehoben? Und da gibt es auch ganze Staaten, die mit dem Geld machen, dass sie so äh, Daten quasi abgraben und verkaufen oder missbrauchen. Also das ganze Thema Identität. Dass man sich als eine andere Person ausgibt, als man ist, oder in dem, was man wirklich bestehendes Material manipuliert und gar nicht weiss, kann ich dem überhaupt trauen, bis jetzt so aufgrund von diesen Fälschungen, zu einer Destabilisierung von einer Gesellschaft beitragen. Ich glaube, das ist einfach jetzt alles auch mit der künstlichen Intelligenz hat das an Dominanz zugenommen. Und darum haben wir vielleicht früher mal gemeint, ja, mit dem sind wir der sicherer, wenn man so eine Gesichtserkennung hat oder biometrische Daten. Und im Moment merkt man wahrscheinlich, dass die so sensibel sind, dass wir uns neu neue Gefahr einkaufen. Und ich sage auch immer, ein Passwort kann ich ändern, aber das Gesicht, das ist einzigartig und das bleibt auch. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass in den nächsten Jahren ein Umdenken stattfindet. Im Idealfall wird vielleicht auch der AI-Act der EU oder auch die Kampagne von NGOs ein bisschen etwas bewirken.
0: Ja, das wird es hoffen. Und gleichzeitig sehen wir ja, dass es eben auch ein Geschäftsmodell ist. Oder? Und ein ganz bekannter Fall, und wir hier noch kurz darüber berichten ist der Clearview der Clearview-Skandal war. Der wurde von der amerikanischen Journalistin Cashmere Hill Sie arbeitet schon sehr lange zum Thema Privatsphäre. Sie ist bei der New York Times eine sehr renommierte Technologiejournalistin. Ich hatte das Glück, sie letztes Jahr sie persönlich kennenzulernen. Und sie hat jetzt gerade ein Buch herausgegeben wo heißt Your face belongs to us, wo eigentlich auf dem Clearview Skandal aufbaut. Bei dem Skandal ist es unter anderem darum gegangen, dass eigentlich eine Firma namens Clearview so wie einen riesigen Datenstaubsauger gebaut hat und sie haben mit äh, dem Datenstaubsauger sozusagen eigentlich öffentlich zugängliche Seiten im Internet, aber eben auch Netzwerke wie Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und so weiter abgraset, also aufgesogen und die Software hat dann automatisch massenhaft Vötteli abgeladen, die Aufnahmen analysiert und übereinstimmige zusammengeführt und zu Profil und sie haben nachher die riesige Datenbank eben auch Strafverfolgungsbehörden weltweit zur Verfügung gestellt, aber natürlich unter einem Bezahlmodell. Also damit die möglichst schnell können irgendwie Verbrechen aufdecken können, natürlich auch Sachen, wo man denkt, das ist eine gute Sache, oder Sexualverbrechen, Kindesmissbrauch und so weiter. Aber es ist natürlich eigentlich rechtlich nicht korrekt, was da läuft und dass man das zu einem Geschäftsmodell macht.
1: Ja, apropos Geschäftsmodell. Vor ein paar Jahren habe ich das auch so ein bisschen empfunden, dass es wie eine fast einen Hype gibt. Also könnte ich die Gesichtserkennung auch nutzen fürs Marketing. Mir ist dann noch Advertima in Erinnerung von der Ostschweiz. Hat auch ein bisschen für äh, Schlagzeilen gesorgt. Und dort war es so, dass sie zum Beispiel bei 2017 so einen Test gemacht haben mit der APG, also mit der Aussenwerbung. Wo man gefunden hat, oh, könnte man auch wieder Aussenwerbung personalisieren. Dass du dann vor einem Bildschirm stehst und dann kannst dich erkennen, was hast du für ein Alter und was hast du für ein Geschlecht. Und die Idee war dass man gesagt hat, ja, wenn du so im öffentlichen Raum vor Säulen äh, wärst oder von so einem intelligenten Plakaten, könnte es dir personalisierte Werbung ausspielen. Und lustig ist jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder ein Artikel gekommen über diese Software. Sie nennt sich jetzt aber eben nicht mehr Gesichtserkennung, sondern es heisst jetzt irgendwie Sensorentechnologie. Das heißt es wird keine Daten speichern, sondern äh, die werden direkt verarbeitet und ist anonymisiert. Aber es ist sehr fragwürdig, wenn man sagt, ja, es geht nach Alter und Geschlecht. Also, wie relevant ist das im heutigen Marketing? Eigentlich geht man nach Bedürfnis. Selbst wenn es vielleicht vom Datenschutz her äh, gut machbar wäre, ich zweifle sehr an der Sinnhaftigkeit von dem, am Nutzen. Auch das ist ein rechter Eingriff in unsere Privatsphäre. Egal, ob es denn besser oder schlechter funktioniert. Gerade im Marketing hat so eine Technologie einfach nichts zu suchen.
0: Ja, die ist natürlich schon lange im gespräch, genau die äh, Form von Personalisierung in der Außenwerbung, ich bin dem schon sehr oft begegnet. Wir haben das auch als Thema aufgegriffen in unserer Ausstellung zum Thema Privatsphäre damals. Wir haben das Bild vom Piccadilly Circus in London oder wo so ganze ikonische ähm, Städte ist für Außenwerbung oder wo früher da die berühmten Plakate gehangen sind und inzwischen sind das natürlich alles Screens oder wo eben auch versuchen reagieren auf die ganze Kundschaft, die da durchläuft und dann eben auch für das personalisieren, so wie das natürlich Online-Werbung schon lange macht. Darum weiss ich jetzt auch nicht, ob das so der größere Skandal ist, wie das, wo alles mit der Online-Werbung natürlich passiert, wo man all die sogenannten soziodemografischen Daten oder von Geschlecht und Alter natürlich nutzt, um eben an die Zielgruppe ich glaube, das sind einfach Versuche, um das eben in der Aussenwerbung auch zu implementieren. Da gibt es auch noch invasivere Formen, um Werbung versuchen, zu personalisieren. Das ist immer ein Treiber, oder? Von Technologie und, sagen wir, eine gewisse Überwachung. Da gibt es ja sogar die ganzen Themen rund ums Thema Überwachungskapitalismus, die von der Ökonomin Shoshana Subov pusht wird, wo sagt, das ist eigentlich ein Treiber, oder? dass wir, vor allem die Werbeindustrie, unsere Verhaltensdaten möchte haben und monetarisieren, damit sie eigentlich besser können personalisierte Werbung bringen können. Dort gibt es dann eine Art wie eine unheilige Allianz mit der Sicherheitsindustrie, wo an die Daten möchte möchte, um uns zu schützen vor Terroranschlägen. Man versteht wie beides, aber dort braucht es auch wirklich ein Sensorium und man muss die Leute ein bisschen sensibilisieren auf diese Themen. Gerade Gesichtserkennung ist für mich ein gutes Beispiel, wo
1: ich denke, man lässt sich ein von der Technologie treiben, man hat den Druck, ich muss jetzt auch etwas mit dem machen, aber wo man sehr häufig das Gefühl hat, ja, es ist wahrscheinlich unverhältnismäßig. Es bringt auch viel zu wenig. Also stell dir mal vor, an einem Ort, wo so viele Leute durchlaufen, sollten die Werbung die im Sekundentakt ändern. Also es ist irgendwie auch nicht ganz nachvollziehbar. Ich habe wirklich das Gefühl, dass man sich dann da von der Bedürfnissen leitet und nicht einfach sagen, wir möchten etwas personalisiert, wie es online auch personalisiert ist. Kommerziell gibt es wenig Möglichkeiten. Es ist vielleicht eher im klassischen Sicherheitsbereich, eben wie mit einem Gebäudezugang. Oder wenn es technologisch gut gemacht ist, das Handy entsperren. Das sind vielleicht eher so die unspektakulären Anwendungen, die wirklich Nutzen schaffen.
0: Ja, für mich ist auch das Allernützlichste eigentlich in meiner Flut von Fotos, die ich auf meinem Handy habe, was äh, weit über 10'000 Bilder sind oder wo man dann kann Fotos von Menschen wieder zusammenstellen kann, die da drauf sind oder über die Jahre. Und das finde ich etwas sehr Lässiges, wie man dann die Leute die wieder finden kann auf einem eigenen Telefon. Apple tut ja bei ihren Rechtsbestimmungen angeben, dass, wenn man Gesichtserkennung braucht, um das Telefon zu entsperren, dass das wirklich nur lokal gespeichert ist, dass das auch nicht in die iCloud geht. Also Das sind die Gesichtsdaten, die man dort hergibt, um nicht immer den Code eintippen Die sind wirklich eigentlich sicher und da bin ich froh. Ich weiß nicht genau, wie es bei anderen Anbietern ist und ihren Handys aber das ist doch auch wirklich eine von den nützlichsten täglichen Anwendungen, die wir immer wieder brauchen können. Und es es gibt auch natürlich noch Anwendungen eben von ähm, Behinderten mit ähm, Barrierefreiheit, was da Möglichkeiten gibt, von Gebäudezugang und so weiter es ist ja auch gut, wenn man die Technologie nutzt für das Positive und dass man schaut, wie wir als Gesellschaft das irgendwie auch rechtlich regulieren können. Es gibt ja immer wieder Skandale. Einer ist noch der, der jetzt auf TikTok so ein Taylor Swift Account war. Taylor Swift ist einer der berühmtesten pop von der Gegenwart. Und TikTok ist eine Plattform, die auch sehr bekannt ist für Gesichtserkennung und dort haben jetzt auch Leute darüber berichtet, dass dort Menschen identifiziert worden sind, einfach weil sie dort auf dem Account Videos angeschaut haben und nachher doxet worden sind. Das heißt, dass man ihnen dort dann ziemlich üble Sachen zugeschickt haben, weil man ihre Adresse dann irgendwie herausgefunden hat über die Gesichtserkennung. Also das sind nochmal so neue Anwendungen, die dann auf Snapchat und TikTok irgendwie ziemlich äh, verwirrend sind. Ja, dann kommen wir zum Abschluss und mein Tipp wäre natürlich das neue Buch von der Cashmere Hill, der New York Times Journalistin, wo der Clearview-Scandal recherchiert hat und ihr neues Buch heißt «Your Face Belongs to Us». Was ist dein Tipp, Cornelia?
1: Ich würde empfehlen, das Online-Experiment How Normal MI zu machen. Das ähm, ist faszinierend. Das dauert vielleicht etwa fünf oder sieben Minuten. Dass man am PC äh, sich mal las, das eigene Gesicht vermessen und sieht, wie viele Informationen also hier rausgezogen werden. Ich möchte es am besten mehrmals, um auch zu schauen, ob es funktioniert. Vielleicht auch noch ein zweiter Tipp, das ist der Dokumentarfilm «Coded Bias». Das ist vor allem auch über das Engagement von Joy Bulanvini und anderen Personen in den USA, wo wirklich auf die Gefahren von Gesichtserkennung im Zusammenhang mit Grundrecht, mit Menschenrecht hinweisen.
0: Ja, vielen Dank, Cornelia und vielen Dank euch allen. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns hier regelmäßig zulässt und bis bald wieder. Tschüss!